0: Bienvenido a un nuevo capítulo de ¿Cómo comenzar a vender online? La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de ¿Cómo comenzar a vender online? Hoy te quiero hablar sobre puntos en común que tenemos la mayoría de las personas que comenzamos un negocio online. Y aunque no te lo creas, el 90% de nosotros compartimos indecisiones, compartimos problemas, compartimos comeduras de tarro, es decir, de estar pensando estaré haciendo, no estaré haciendo, o qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo bien. ¿Por qué quiero hablarte de esto? La semana pasada estuve en Suiza, en Zurich, en un encuentro de personas que estaban o que están empezando en el mundo del negocio online. Empezando que ya llevan un tiempo y ya han sacado adelante el negocio, pero todos tienen en común que están relacionados de una forma o de otra con el negocio online. El encuentro estaba pensado no como una serie de lecciones magistrales, sino como lo que ahora llaman mastermind. Es decir, el poder unirnos en pequeños grupos y hablar cada uno de qué es lo que hacíamos qué problemas nos estábamos encontrando, qué dificultades estaban apareciendo en el camino y entre todos poder dar solución o por lo menos aportar una visión fresca sobre lo que nos estaba pasando. La verdad es que ha sido, desde luego para mí, muy enriquecedor y muy esclarecedor. Es una cosa que ya lo tenía en mente y creo que el poder del grupo está subestimado, pero absolutamente, si tienes la oportunidad, creo que es una forma muy buena de ayudarte a sacar adelante tu negocio. El caso es que viendo y hablando dentro del grupo, me di cuenta de que casi todos nosotros compartíamos las mismas frustraciones y los mismos miedos. Y pensé, bueno, pues probablemente la mayoría de la gente que escucha cómo comenzar a vender online se sentirá identificado por lo menos con alguna de estas cosas. El tema principal del encuentro era dinero y mentalidad. Y es asombroso la cantidad de cosas que llevamos dentro y que no sacamos hasta que alguien comienza a preguntarnos, hasta que alguien empieza a rascar en la superficie. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que nos encontramos con problemas de gente que dice pues no estoy ganando el dinero suficiente o no sé, ya he llegado a lo máximo que puedo hacer, ya no puedo hacer más o mi negocio no acaba de despegar y de repente empiezas a preguntar y hay gente que tiene un montón de bloqueos respecto al dinero. No quiero decir que este sea tu caso, ¿eh? pero... Muchísima gente que dice, no, es que yo, es que a mí siempre me han enseñado que la gente que tiene muchísimo dinero es gente que no es buena gente. Bueno, asombroso, ¿por qué? Alguien que tenga dinero no puede ser buena persona. Está tan relacionado el tener dinero con ser buena o mala persona. Pues por lo visto, casi todos nosotros estamos educados en una sociedad en la que se ha asociado el tener dinero con ser mala persona. Por eso... En el fondo, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, pensamos que si llegamos a tener mucho dinero, vamos a convertirnos en malas personas. Lo mismo hablo sobre el tema mentalidad. Es decir, cuando tienes una mentalidad ganadora, cuando tienes una mentalidad abierta, cuando tienes una mentalidad luchadora, dispuesta a sobreponerse a todos los problemas que te vayan surgiendo, es mucho más fácil llegar a la meta. Y sobre todo cuando visualizas y sueñas en grande. Es decir, si yo me quedara en, voy a crear un negocio y voy a, no lo sé, eh, voy a crear un curso online y mi meta es que se apunten 20 personas. Bueno, pues está muy bien, está muy bien para empezar, pero como sueño ideal se queda corto. Es decir, tenemos que soñar a lo grande, porque cuando soñamos en la grande, cuando dejamos que nuestra mente vaya más allá, somos muchísimo más capaces de conseguir todos los objetivos que nos hayamos marcado. Y esto es real como la vida misma. Yo no soy muy dada a todas estas cosas y la verdad es que tengo que reconocer que nunca he sido muy de darle tantas vueltas, ni de la mentalidad, ni de cosas así, he sido muchísimo más práctica, pero en el momento en que mi mente empezó a pensar de verdad, a creerse de verdad que podía hacerlo, empecé a hacerlo. Ese es el punto. En cualquier caso... Lo que te quería decir son los problemas, las frustraciones y los miedos a los que nos enfrentamos prácticamente todos. En el grupo en el que yo trabajé salieron varios temas muchas veces. Uno de ellos, el principal, sobre todo cuando estamos en los inicios de un negocio online, es cómo saber, el miedo a cómo saber, si realmente nuestra pasión nos va a hacer ganar dinero. Es decir, tú te encanta, por ejemplo, hacer punto y haces punto y... De repente un día dices, bueno, pues como está muy de moda el tema de las mm, artes plásticas, de las manualidades, de todo lo que tenga que ver con vintage, con cosas de toda la vida, voy a hacer un negocio con mi pasión por hacer punto. Y en ese momento te empiezan a entrar miedos. ¿Y cómo puede ser que yo vaya a ganar dinero con algo que me hace tan feliz. Parece que está prohibido ser feliz mientras ganas dinero, lo cual es realmente absurdo si lo piensas. Si todos fuéramos felices con lo que nos hace ganar dinero, otro gallo nos cantaría porque los profesores serían estupendísimos, los niños estarían muchísimo más motivados, nosotros trabajaríamos lo que de verdad nos gusta, veríamos adultos felices y plenos. En cualquier caso, sí que es verdad que da un poco de vértigo cuando estás empezando y quieres saber exactamente si esa pasión tuya, si eso que haces va a ser capaz de darte de comer el resto de tu vida. Mira, te digo una cosa, no lo sabes. Puedes hacer una investigación preliminar. Puedes, de hecho puedes y debes, preguntarle a la gente que tienes cerca, ¿tú qué crees que es lo que se me da bien? ¿Dónde ves que destaco? ¿Cuáles crees que son mis puntos fuertes? Eso, unido a lo que tú sabes que haces bien, porque tú sabes que hay cosas que haces bien, y unido a lo que te gusta... Probablemente en la confluencia de esas tres cosas, lo que otros te dicen que haces bien, lo que tú o sabes que haces bien y aquello que te gusta, está el punto exacto en el que puedes encontrar aquello que es probable que te dé dinero. Todo esto, dicho desde, no solamente te tiene que apasionar, sino que si además hace que, y te voy a poner una frase literal que dijeron, que tu corazón cante, eso ya es miel sobre hojuelas. Te voy a poner un ejemplo. En el momento que, que alguien te dice, por ejemplo, imagínate, he estado leyendo un libro sobre las charlas TED. Las charlas TED, no sé si sabes lo que son, son charlas de 18 minutos que da gente de todo tipo, de cualquier tipo de trabajo, no tiene por qué obligatoriamente tener que ver con el mundo online, y son charlas inspiradoras para otras personas. Bueno, pues hay gente que se dedica a entrenar a todos los que quieren dar una charla TED, es decir, a prepararles para este acontecimiento importante. Uno de ellos es un hombre, un americano, que se llama Carmín Gallo y que ha escrito un libro que se llama Cómo hablar para TED. Este libro es interesantísimo y lo estoy leyendo y dice que una de las cosas que le preguntan es eh, a la gente, cuando está empezando a entrenarles, les pregunta qué es lo que te hace cantar, o sea, qué es lo que hace que tu corazón cante. Y pone un ejemplo de un hombre que era, el pues algo así, me estoy inventando exactamente el título, pero era como el director general de la Asociación de Cultivadores de Fresas de California. Y entonces dice que cuando empezó a entrenar a esta persona, le preguntó, ¿en qué trabajas? Y él dijo, soy el director general de la Asociación de Cultivadores de fresa de California. Bien, eso la verdad es que no tiene, no tiene mucha pasión dentro del título del trabajo. Luego le dijo, ¿qué es lo que te apasiona? Y el hombre dijo, a mí lo que me apasiona, es entender el cultivo de las fresas y saber cuál es la mejor época para cultivarlas, para no cultivarlas y qué hacer para mejorar la calidad de esos cultivos. Bueno, ya vamos en mejor camino. Es algo que te apasiona y que está relacionado con tu trabajo. Genial. Pero cuando le preguntó qué es lo que hace cantar a tu corazón, ahí es cuando de verdad se destapa la magia. ¿Qué contestó el hombre cuando le preguntaron qué es lo que hace cantar a tu corazón? El hombre contestó lo que hace que mi corazón cante y que de verdad yo vibre es saber que estoy ayudando a personas que como yo tienen poco dinero, pocos recursos y poco terreno a hacer un cultivo sostenible que puede darse en terrenos pequeños y que puede proporcionarles el dinero suficiente para sobrevivir en un país hostil con los que acaban de llegar. ¡Wow! ¡Ojo! Cuidado, es que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo decir que tu pasión es cultivar fresas y aprender a hacerlas mejores comparado con quiero ayudar a gente que acaba de llegar, que quiere salir adelante, que quiere saber cómo ganarse la vida plantando algo en un terreno que necesite, bueno, yo ni siquiera sabía que las fresas necesitan poco espacio para cultivarse. En cualquier caso, quiero decir, este hombre quería identificar qué era lo que hacía cantar al corazón de su cliente, porque de esa manera era luego muchísimo más fácil que él pudiera dar una charla que inspirase a los demás. Entonces, piensa de verdad, no solamente qué es tu pasión, que es lo que te he contado antes, sino también cuál es de verdad lo que vibra dentro de ti, lo que más deseas en este mundo, cuál es tu fin último, lo que te mueve de verdad. Bueno, esto era una de las cosas que se comentaron en el grupo. Otro era el miedo en todas las etapas del negocio online. Es decir, miedo al empezar a que no saliera bien, a perder todo lo que habías invertido, miedo al continuar por saber que lo habías hecho una vez bien y que puede que a la siguiente la vayas a, a, a fastidiar y no vaya a volver a salir bien, miedo a no conseguirlo nunca y quedarte en el camino. El miedo, el miedo, el miedo. ¿Y sabes lo que te respondo a eso? Que todas las grandes cosas que me han pasado siempre en mi vida han tenido una sola cosa en común, y es que justo antes de que pasaran todas esas grandes cosas, estaba muerta de miedo, muerta de miedo. El miedo es lo que nos mueve a actuar. Y si no tienes miedo, uff, uff, tienes que tener ese miedo, tienes que tener esas mariposas volando dentro que te dicen, ay, easy, 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 nada, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y ya lo hemos hablado y no voy a incidir en este tema, pero te puedes equivocar, es que es buenísimo equivocarse. En cualquier caso, el miedo es otra de las cosas que tenemos comunes, en común. La tercera cosa de que salía continuamente era la soledad. Es decir, el saber que no tienes compañeros de trabajo al uso que no trabajas en una oficina en la que te rodea gente continuamente y tu vida social está un poco más apagada. Pero todo eso se arregla con encuentros como este que yo he tenido, que obviamente no te hace falta irte a Suiza para tener un encuentro de este tipo porque tenemos encuentros mucho más cercanos. Yo ya te diré, por si no lo sabes, te, te informo, que estoy haciendo un cambio radical en todo lo que tiene que ver con los servicios y los productos que ofrezco. Porque ya empecé a principios del mes de enero con grupos muy reducidos de gente que trabajaba junta o que está trabajando junta y que tiene una conexión personal muchísimo más importante y realmente los resultados son mucho más asombrosos que cuando trabajas de otras maneras entonces yo creo que eso es fundamental sea como sea y a través de quien sea encontrar a gente que comparta tus necesidades, tus miedos tus objetivos tu tipo de negocio sea lo que sea Sentirse rodeado es importante. Y por último, porque ya me estoy alargando muchísimo, hay otro miedo importante, o, o, otro, otra barrera importante, vamos a decir, en todo lo que tiene que ver con comenzar un negocio online. Y es el desconocimiento de la jerga. Uf, cuando de repente te empiezan a hablar de leads, te empiezan a hablar de squeeze page, te empiezan a hablar de landing page, te, te, te empiezan a hablar de email marketing, te empiezan a hablar de pasarelas de pago, te empiezan es que te sientes realmente sobrepasado. Sientes que no vas a poder llegar a todo, que es imposible que en algún momento de tu vida eh, ordenes todas esas piezas en tu cabeza y salga algo digno y que alguien te vaya a comprar de ahí. Entonces, eso sí que yo creo que ahí yo tengo algo que decir. Y cuando digo tengo algo que decir, quiero decir que me estoy poniendo las pilas para realmente intentar trazar un camino que pueda ayudar a los que están empezando a entender todo eso. Porque... Es verdad que al principio todos damos por supuesto que los que vienen detrás tienen que saber exactamente lo mismo. Y claro, alguien que llega de nuevas, sobre todo para nosotros que hablamos en español y que no entendemos el inglés de la misma manera, o al menos no todos nosotros entendemos el inglés la, a un nivel altísimo... Todos estos palabras extranjeros nos dejan con la boca abierta. Dices, bueno, a ver si es que yo soy tonto y no me estoy enterando de qué va el asunto. A ver si es que resulta... Y luego a lo mejor te dicen lead y dices, ah, que es la persona que me ha dejado el mail. Bueno, ¿y por qué le llaman lead y no la persona que me ha dejado el mail? Bueno, eso es otro tema que nos daría para un episodio completo. En cualquier caso, lo que quiero que quede claro eh, con el episodio de hoy son unas cosas fundamentales, que es, lo primero, la mentalidad con la que afrontamos nuestros retos es importantísima, casi, casi igual o incluso más que las acciones que tomamos para conseguirlo. Es decir, tener una mentalidad adecuada es indispensable para llegar al éxito. Eso es lo primero. Lo segundo, investigamos un poco dentro de nosotros todo el tema del dinero, a ver si es verdad que tenemos algún bloqueo con eso, porque es verdad que en un espacio en esto que te contaba de Zurich, donde había creo que 90 personas, un porcentaje altísimo, no te puedo decir cuánto, porque fue así como en visión general, pero un porcentaje altísimo reconoció que tenía algún tipo de prejuicio sobre el tema dinero. Entonces hay que mirar dentro de nosotros, importante también saber si estamos bien alineados con lo que queremos conseguir. Y después... No te sientas solo, no te sientas solo, porque hay muchos que estamos contigo, muchos que estamos en el mismo barco, muchos que tenemos miedo en cada momento, a cada instante, tenemos miedo, hemos aprendido a vivir con ello, nos lanzamos igualmente a la piscina y tenemos efectivamente el mismo miedo, el misma, la misma dificultad a la hora de encontrar la pasión y aquello que nos puede reportar ingresos, tenemos desconocimiento de la jerga, de lo que hablan los demás, a veces nos sentimos eh, muy pequeños y no sabemos exactamente si alguna vez vamos a llegar donde están los de arriba, los de que están en la cima de la montaña, nos sentimos solos y de verdad no estás solo, depende de ti, única y exclusivamente, salir de esa burbuja en la que nos hemos, que nos hemos autoimpuesto y relacionarte con el mundo exterior. Por cierto, antes de acabar, antes de acabar, que ya me he pasado muchísimo el tiempo, me gustaría decirte que he cambiado lo que ofrecía gratis en la web. Y ahora tengo un nuevo manual, una nueva guía, que se llama ¿Qué es un podcast? y los cuatro pasos para crearlo. Entonces es una guía que está bastante bien, es completa y te marca todo lo que tienes que hacer si quieres crear un podcast. No es este el momento de explicarte por qué tienes que crear un podcast o qué es un podcast, ya hablaremos de eso, pero en cualquier caso, si quieres descargarte la guía, que como te digo es completamente gratuita y te interesa todo este mundo, eh, solamente tienes que entrar en pepacobos.es barra podcast escrito todo junto, guía como suena y podcast, P-O-D de Dinamarca, C-A-S-T, pepacobos.es barra guía podcast todo junto y nada más espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente un saludo y muchas gracias